0: Всем привет! Меня зовут Ника Голикова, и вы слушаете подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Здесь мы будем говорить о том, как путешествовать, работать, воспитывать детей, да и просто жить, при этом помогая, ну или хотя бы не вредя природе. А еще постараемся немного окунуться в жизнь российских заповедников. В этом выпуске мы поговорим о воде. По данным экологической организации «Друзья Балтики», в России не осталось ни одного крупного водоема, не загрязненного бытовыми или промышленными отходами и микропластиком. Поэтому мы разберемся, как нам беречь пресную воду, можно ли спасти загрязненные водоемы, как всеми этими проблемами занимаются на государственном уровне и что может сделать каждый из нас. Про все это я буду говорить с экологами – Лизой Мериновой и Еленой Гречиной. Они коллеги, но специализируются в немного разных областях. Проблемы
1: связанные с водными объектами, они общие для разных стран. То есть везде есть какие-то загрязняющие предприятия, везде есть бытовые источные воды, канализационные, очистные сооружения, они всегда хорошо
0: работают. Это Елена, руководительница программ наблюдения рек. Они помогают жителям Петербурга или Новости следить за качеством воды в водоемах. И, соответственно,
1: конечно же, проблема мусора, да, то есть она тоже есть везде, и мы, мы знаем с вами и про мусорные пятна, и про то, как особенно в крупных каких-то городах где, или в странах, где, где проживает большое количество населения, образуется много мусора, попадают в водные объекты, дальше это, это все стекает в более крупные водные объекты, в моря в океаны. Да, ну я бы, может быть,
2: только просумировала немного то, что рассказала коллега.
0: А это Лиза Меринова. Лиза – сопредседательница Российского социально-экологического союза и ведущая образовательного сообщества «Микропластик. Невидимая проблема».
2: Собственно, это биолого-химическое загрязнение, это загрязнение либо какими-то веществами, либо там какие-то бактерии могут находиться в воде. Это замусоривание, то есть загрязнение непосредственно какими-то крупными объектами или мелкими объектами, если мы говорим про микропластик. И это в целом сокращение биоразнообразия, которое вызвано и загрязнениями химическими, биологическими и так далее, и переловами, например, в каких-то местах или нарушениями естественными хода реки, то есть изменение русла и что-то там подобное, из-за чего не могут рыбы проходить на нерест и не могут продолжать свой род, из-за этого популяции сокращаются. Ну, вот как-то так.
0: Насколько проблема загрязнения водоемов в России масштабная? Потому что я помню, что вот еще в школе, там во первом, во втором классе все говорили, вот в реке выбрасывается огромное количество отходов, выбросов предприятий и так далее. Довольно много времени прошло с того момента, как я закончила первый класс. Насколько эта проблема, не знаю, наоборот, увеличивается в масштабах или, может быть, сейчас как какие-то есть пути ее решения, которые принимаются? Вот как обстоят с этим дела?
1: Да, проблема действительно масштабная. Если брать проблему канализационных очистных сооружений, очень многие выходят из строя, очень многие функционируют плохо, поэтому проблема очистки стоит вот она остается, а также очень много небольших поселений, каких-то да, даже городов в том числе. А не говоря уже про сельскую местность, где очистки источных вод вообще нет. А, соответственно, стоки поступают в водные объекты.
2: Если говорить про пластиковый мусор, то понятное дело, что загрязнение увеличивается с увеличением производства пластика. То есть мы можем видеть, что ежегодное количество производимых э, пластиковых товаров, оно растет у нас по экспоненте. Там несколько лет назад это было 300 миллиардов тонн, сегодня это там уже больше 400. И понятно, что э, количество пластика, попадающего в океан, оно тоже увеличивается. Э, Здесь в смысле исследований, конечно, сложно сказать, потому что у нас есть только вот такие крупные модельные исследования, что там ежегодно в океан попадается, падает от 4 до 12 миллионов тонн пластика, и постепенно это количество растет. И есть какие-то подсчеты от uh, ученых, например, форт, фонд Эллен МакАртур посчитал, что кто- 2050 году у нас в океане будет пластика больше по массе объему, чем рыбы. Но, конечно, с точностью сказать, что вот у нас прямо сейчас увеличивается загрязнение по сравнению с парой лет назад в несколько раз, мы не можем. В том числе, потому что, например, если говорить про проблему микропластика, то исследования его начались не так давно. Первое упоминание там было чуть ли не в 2004 году. Понятно, что у нас очень мало данных, то, что касается концентрации микропластика в водных объектах, но тем не менее логично, что оно увеличивается.
0: Какие у этого всего последствия?
1: Последствий очень много, да. Если мы опять же вернемся к вопросу канализационных стоков, то это проблема трафикации водных объектов. То есть, когда вода начинает свисти, соответственно, там плодятся сине-зеленые водоросли, уменьшается количество кислорода, уменьшается, таким, случаем, таким образом ухудшаются условия обитания крупных водных обитателей. И какая-то рыба может быть исчезать, например, или, или какие-то более крупные водоросли. Соответственно, очень многим обитателям становится некомфортно жить в данных водных объектах. Это связано напрямую и с человеком с условиями жизни человека, то есть людям уже не очень комфортно, например, купаться в таких водных объектах, да, где наблюдается процесс электрификации, или а, использовать эту воду в каких-то своих целях. То есть, соответственно, конечно, последствия очень велики, но у нас кроме таких вот очевидных больших крупных водных объектов поверхности, которые мы видим, есть еще такие водные объекты, как, например, родники, откуда очень многие сельские жители берут воду для питья, а это точно также те же водные объекты, которые подвержены загрязнениям, так как все просачивается в подземные воды, и те же бытовые истоки просачиваются. Соответственно, мы вот, допустим, наблюдали часто нитратное загрязнение в родниках, то есть все влияние происходит на все водные объекты. Это, это, если вот про канализационные, например, говорить.
2: Да, если тоже возвращаться к пластиковому загрязнению и микропластику, то первым последствием является то, что микропластик в целом уже распространился везде. Если мы посмотрим на географические широты, то его нашли и в Арктике, и в Антарктиде, там и в льду, и в свежевыпавшем снеге, и на дне Марианской впадины, и в высокогорных районах Швейцарии, куда... Тяжело даже добраться туристам. И вот это все распространение говорит о том, что в целом мы уже не сможем достать микропластик из окружающей среды. И единственное, что мы сейчас можем делать, это пытаться сократить темпы загрязнения окружающей среды микропластиком. Зачем нам это нужно? Вред микропластика можно обозначить такими проблемами. Он оказыв... может оказывать токсическое воздействие, потому что на микропластик и на пластиковый мусор зачастую налипают там всякие органические, Экономические объекты, водоросли, бактерии, вирусы и так далее, и, собственно, микропластик переносит их в трофическую цепь, в рыбы или в дальше это может попадать в человека вместе с рыбой. Помимо этого, микропластик может на себе переносить стойкие органические загрязнители, и загрязнители, которые находятся в воде, так одна частица может быть опаснее в несколько раз, чем окружающая ее среда, потому что как раз вот она имеет такую структуру, что сорбирует на себе эти загрязнители тяжелые металлы и другое. Помимо этого, есть и физическое воздействие от самих микропластиковых частиц, уже доказанное. Несколько исследований в этом году, в прошлом году буквально были реализованы. Во-первых, микропластика и концентрацию микропластика связали с воспалительными заболеваниями кишечника, то есть чем больше концентрация микропластика у человека там, в фекалиях, в кале, тем больше вероятность, что этот человек болен или болел какими-то воспалительными заболеваниями кишечника. Во вторых, в этом году микропластик нашли в легких живого человека. Исследование было проведено на образцах, которые отобрали по результатам операций, проведенных с людьми, а в прошлом году в пробир на легких выращенных пробирки было доказано, что микроволокна пластика, которые образуются там от стирки синтетических вещей, например, они мешают росту и развитию тканей легких. То есть, соответственно, легким тяжелее восстанавливаться после каких-то там заболеваний. А учитывая то, что микропластик у нас активно переносится в воздухе, то, конечно, это влияет вот на нашу дыхательную систему.
0: Остались ли в России водоемы, на которые не оказывается негативное человеческое антропогенное воздействие? У нас есть особо охраняемые
1: природные территории. Это начиная от федеральных территорий, такие как заповедники, в том числе биосферные резерваты, на которых никакая деятельность не разрешена. Там, конечно, максимально охраняются водные объекты, ну или другие природные объекты. Да, есть национальные парки, это тоже такие федеральные не особо охраняя, природные территории, где также ведется строгая охрана. Есть участки более строгой охраны, есть участки менее строгой охраны, где разрешен э, визит людей, то есть где люди приезжают, отдыхают, изучают эти, эти территории.
2: И здесь в связи с как раз национальными парками и в целом с особо охраняемыми природными территориями есть история, которая происходит вот прям буквально сейчас, история, о которой нужно говорить и которую нужно Защищать. Это, собственно, Волга-Ахтубинская пойма. Это природный парк, который находится на реке Ахтуба. Это территория, которая должна быть охраняемой, должна быть защищена от всевозможного воздействия человека, от вырубки, от строительства местного. И там решили проложить трассу. Для того, чтобы проложить трассу, во-первых, ее решили проложить прямо вот через реку, разделив тем самым реку и изменяя гидрологические режим и сокращая возможность прохода тоже, опять-таки, рыб на нерест. Во-вторых, вырубить ближайшие реликтовые дубравы. Они обладают очень большим наследием, они тоже сложили там определенный режим на этой территории, и гидрологический режим, и режим экосистемы, существования определенных там организмов. И там есть, обитают краснокнижные животные, растения, грибы. В целом вообще она из-за плотин, из-за строительство плотин и всевозможных э, трасс у нас в России страдает очень много рек. Так происходило там в Нижней Волге. Э, из-за строительства плотин на Нижней Волге было там 80% нерестилищ осетровых рыб уничтожено. И э, вот это решение... Оно было принято, строить там трассу. Экологическая экспертиза государственная сказала, что это решение правомочно и, собственно, никакие экологические нормы не нарушаются. И несколько месяцев назад Российский социально-экологический союз и там более 25 организаций, которые работают на уровне всей России и региональных, они подали письмо, отправили генеральному прокурору России о том, что нарушаются нормы при строительстве вот этой трассы. Как мне вот буквально вчера-сегодня рассказал знакомый, я звонила, спрашивала, он координирует эту деятельность, была проведена проверка, было отправлено от Генеральной прокуратуры, было отправлено поручение в Природоохранную прокуратуру. Природоохранная прокуратура еще раз перепроверила всю документацию, сказала, что все происходит в рамках закона. Тем не менее, мы понимаем, что нет, оно не происходит в рамках закона. Но на это территории до сих пор действуют местные экологические активисты. Они пытаются всеми возможными способами защищать Волго-Ахтубинскую пойму, и при этом на них оказываются большие репрессии. Вот одному из защитников, который устраивал там велопробег в честь поддержки Волго-Ахтубинской поймы, ему назначили штраф 30 тысяч рублей. То есть вот так у нас происходит с защитой экологических объектов и рек?
0: Ну да, есть ощущение, я думаю, что многие слышат периодически про вот похожие ситуации и про... Ну то есть как будто в разных регионах России периодически, точнее не периодически, мне кажется, довольно часто происходят вот эти покушения на природные объекты. И там в Москве, например, постоянно это происходит с Лосиным островом. Все время его пытаются урезать вот эти вот пред, как это называется, пред, вот эту зону, которая не считается заповедником. Буферная. Ну да, 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 буферная зона. Вот, все время пытаются там что-то построить, что-то впихнуть. И все время активисты как-то пытаются это все отстаивать. Насколько вообще вот у, этого, у подобного активизма позитивный опыт? Насколько часто получается вот отстоять и, правду защитить, и, есть, сделать так, чтобы поменялись там планы строительства и так далее?
1: Опыт у активизма, конечно, есть различные, но на деле, наверное, чем крупнее загрязнитель да, или чем крупнее объект, который вот охраняют, тем сложнее, с одной стороны, добиться решения вопроса, а с другой стороны, конечно, больше шума, больше привлечения внимания прессы, то есть ну, любых средств массовой информации. Ну, У нас пример, допустим, был с Камчаткой. да, Вы помните, когда была ситуация с гибелью животных, которые в море обитают, соответственно, на на, на побережье Камчатки. Там было очень много споров. В итоге, вначале пришли к тому, что... Ну, во-первых, поднялся большой шум. Поднялся большой шум именно благодаря тому, что местные серфингисты, которые там купаются, которые там, ну, как купаются, плавают, занимаются серфингом, массово стали отравляться. Соответственно, за счет того, что у нас есть соцсети, что сейчас очень хорошо, кстати говоря, работает в таких целях, да, эта информация распространилась. И вначале были разные проведены исследования, это выбирались пробы разными ведомствами, и там Greenpeace ездил, например, то есть не, не только государственные органы, но какие-то некоммерческие организации, индивидуальные кодки туда ездили. А пришли к тому, что это так называемый красный прилив, то есть, скорее всего, больше это, это природные факторы. Но затем были... Другие исследования, они просто более глубокие, более комплексные, говорящие о том, что очень много, допустим, каких-то больших свалок огромных, которые вот на Камчатке расположены недалеко от побережья, оттуда стекает постоянно фильтрат, то что тоже непосредственно влияет на загрязнение морей. Вот, это такой пример большого да, воздействия, то есть, когда на большой площади большое загрязнение, но есть очень много примеров, таких не сильно да, известных на всю страну. То есть, когда местные активисты, это может быть даже просто житель, житель, не знаю, бабушка местная, или какие-то общественные организации, которые вот именно региональные, например, у нас в Ленгородской области есть такие организации, которые видят проблемы на своих, например, озерах. Когда, к примеру, летом часто ситуация, что очень много такого есть несанкционированного бизнеса, который не получает никаких, загре... никаких разрешений, но они, например, строят наплавные бани, к примеру, на озерах. Да? У этих банях есть какие-то стоки в эти озера. Соответственно, неравнодушные люди пишут обращения, звонят в нужные органы. У нас здесь комитет по государственному экологическому надзору, например, в Ленинградской области, в надзор. Соответственно, это все ведет к тому, что происходит назначение штрафов, а, в, ну, а еще лучше для того, чтобы этот, эти объекты были убраны. Эта ситуация дальше развивается в суде, то есть и есть... Хорошее решение, когда э, приходится убрать вот эти вот вредные для природы объекты.
0: Мне кажется, мы тут важный совет выделили для наших слушателей. Обязательно не молчать и рассказывать, если вы что-то видите, что-то, что вам кажется ненормальным в существовании водоема. А вот э, отсюда вытекает другой вопрос. Вот, например, я или там любой другой житель любого региона России приходит на водоем в какой-то момент и видит что-то ужасное, я не знаю, кучу мертвой рыбы, или цвет водоема изменился, или там что-то еще произошло. Что ему делать? Вот куда ему позвонить, куда ему обратиться, ну, чтобы вот эффективно как-то это все сработало?
2: Как хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что мы как раз уже слышим этот запрос от местных активистов и от педагогов, которые участвуют вот в той самой программе наблюдения рек. И мы разработали специальный телеграмм-бот в рамках программы наблюдения рек, который помогает людям, во-первых, оценивать качество окружающей среды, и в том числе вот как раз водных объектов именно на воде у нас сконцентрирован бот, а во-вторых, он рассказывает, что дальше делать с этими данными, которые вы можете получить, и что делать в случае, если вот вы каким-то образом увидели там, если вы обнаружили серьезное загрязнение на водоеме. Просто пишите в бот, он называется водобот или Бот, если писать на английском, Ривер, река, ВОЧ, наблюдать бот в конце, соответственно. Там есть меню которая состоит из пяти пунктов. Это пункт СОС, в котором как раз собраны инструкции, что делать с водой, если все плохо. А дальше там есть как раз пункты про общественные наблюдения рек, где вам предоставляются инструкции о том, как вы можете оценить какие-то параметры окружающей среды водного объекта непосредственно с помощью простых методов. Дальше там есть карта общественного мониторинга, куда общественные наблюдатели из региона вносят свои данные там, и какие-то загрязнения, Концентрации водных объектов. Там можно передать данные наблюдений и задать абсолютно любой другой вопрос, который не укладывается в это меню, чтобы эксперты, которые работают непосредственно с качеством воды, смогли вам помочь.
1: И я могу еще сказать на этот счет, что если пока у вас нет этого бота, да, то есть это для наших слушателей, то есть, если видели какое-то загрязнение, какой-то сброс замора рыбы, то можно позвонить как минимум в федеральное ведомство Росприроднадзор. Федеральное ведомство занимаются крупными водными объектами, они занимаются крупными загрязнителями, они занимаются объектами на стыке субъек- субъектов а, федерации. Но хотя бы узнать, куда дальше можно обращаться, можно я, я думаю, у них. А еще. А... Если это маленький населенный пункт, если, может быть, нет интернета или чего-то еще, можно в местную администрацию, конечно. То есть местная администрация также имеет выходы на более крупные органы.
2: Ну и самый первый шаг, пока вы еще не ушли от источника загрязнения и вот от этой ситуации. Все можно будет сделать потом, но прямо сейчас нужно взять и зафиксировать документально загрязнение или вот какую-то происходящую ситуацию. То есть нужно сделать фото, видео. Если вы видите источник или понимаете, в какую сторону идти, можно дойти до этого источника и опять-таки сфотографировать или заснять на видео, а все остальное можно будет уже сделать позже.
0: Мне очень понравилась идея с ботом. Позаботиться о водоеме может быть очень непросто, если не знаешь, как действовать. Иногда неразбирающемуся человеку сложно понять, действительно ли с рекой или озером у дома что-то не так. Но если вы заметили хоть малейшие изменения, в первую очередь, как сказала Лиза, надо их зафиксировать. Если вы видите мертвую рыбу на берегу, изменение цвета воды, все что угодно, что кажется вам странным, фотографируйте и обращайтесь в бот. Там можно задать любой вопрос, поделиться опасениями и узнать, как повлиять на ситуацию. Ссылку на бот мы оставим в описании. Лиза и Лена говорят, что откатить все обратно уже не получится. Многие водоемы загрязнены так сильно, что их восстановление может занять десятки лет. Но главная задача сейчас сокращать вред и помогать природе залечивать раны. К сокращению вреда мы еще вернемся. А вот что сказала Лиза про то, как можно помогать водоемам восстанавливаться.
2: Например, то, что касается рек есть такие методы, называются фиторемедиация, когда мы с помощью какой-то растительности пытаемся помочь реке очиститься от загрязнителей. То есть мы высаживаем, например, по берегам реки или мы высаживаем непосредственно в реку, там на какие-то плавучие конструкции специальные растения, которые вытягивают вот какие-то загрязнители и тем самым очищают реку и плюс повышают биоразнообразие, за счет этого начинает восстанавливаться экосистема.
0: Из-за загрязняющих стоков водоемы покрываются илом и зарастают, а разнообразие рыб из-за этого сокращается. Но можно восстановить экосистему, если заселять такие водоемы мальками. В 2020 году в Алдайском национальном парке фонд «Красивые дети в красивом мире» помог запустить проект из прудовой колыбели Валдайские озера. В парке вырастили одну тысячу мальков сига и пять тысяч мальков щуки, а потом заселили ими водоем. После этого сотрудники провели научные исследования и выяснили, что рыбки прижились. Фонд «Красивые дети в красивом мире» поддерживает этот проект и регулярно выделяет средства на его осуществление. Помочь фонду, чтобы он мог продолжать поддерживать этот и другие экопроекты, вы можете на сайте. Ссылку мы оставим в описании. Мы в одном из прошлых выпусков рассказывали про защиту леса и обсуждали там вероятность исчезновения леса на земле. Вот сейчас с вами мы обсуждаем воду, и у меня, соответственно, вопрос, есть ли вероятность того, что пресная вода закончится исчезнет. Мы останемся без пресной воды совершенно.
1: Мне кажется, что с пресной водой проблема, она, скорее всего, больше на местах, то есть в каких-то местах, где идет активное загрязнение, да, водных объектов, которые в том числе используются как питьевые, конечно же, там проблема будет наиболее актуальна. Вот. Ну, те же ледниковые запасы пресной воды пока есть, хотя, несмотря на изменение климата, конечно же, и те льды тают также. Но там у нас очень любят хвалиться да, в стране, что у нас есть самое крупное озеро Байкал, там большой запас пресной воды, хотя, конечно же, оно и очень загрязнено, и очень страдало, в свою очередь, в том числе от ЦБК Байкальского. Глобально сказать, наверное, сложно, но вот регионально, да, такие проблемы есть. И даже если вспомнить ситуацию с Аральским морем, которое, то есть, в которое подали две реки, да, которые, вода, вода из которых используют для полива хлопковых полей. И в итоге эти реки иссушились, соответственно, иссушилось Аральское море. То есть, вот, пожалуйста, пример.
2: И еще хочется сказать, что даже если там, в ближайшее время не планируется, что у нас закончится пресная вода, не нужно думать о том, что можно ее использовать бесконечно, и не нужно ее экономить. Потому что само водопотребление и водоподготовка – это тоже большие процессы, которые требуют большого количества ресурсов. И энергетических ресурсов, из-за чего у нас происходит там, выбросы парниковых газов там, для а, добычи энергии, отжигания ископаемого топлива, и очищающих ресурсов, то есть каких-то веществ, которые нам могут помочь э, воду приходящую очистить. Так что
0: воду экономить нужно. Активистами и общественными наблюдателями готовы быть не все, и это нормально, никакого осуждения. Но главный вклад в сохранение водоемов, а значит и своего здоровья, который мы можем сделать, это изменить некоторые свои бытовые привычки.
1: Да, действительно, если экономить воду в домашних условиях, это в том числе, да, выключать, когда не нужно, это установка аэраторов на на, на краны, ну, ну, в принципе, сейчас, конечно, все краны, они идут уже с аэраторами встроенными, да, но очень многих старых домах их нет. Если устраивать, если использовать специальные душевые насадки с переключением режимов, это может все позволить экономить до 20% воды, соответственно, что способствует экономии электроэнергии, уменьшению выбросов парниковых газов, да, если электроэнергия идет от сжигания топлива вот и по поводу загрязнения то конечно тоже то есть, меньше объема, возможно, тогда будет меньше нагрузка на те же очистные сооружения, которые чуть дольше могут прослужить. Очень важно, например, при той же стирке и мойке использовать наиболее экологически безопасные хозяйственные средства. Например, если мы говорим про порошки стиральные, то очень часто порошки у нас продаются с фосфатами. А как раз фосфаты и нитраты это основные компоненты вот стоков канализационных, то есть это то, что образуется в нашей жизнедеятельности, да, жизнедеятельности, в том числе сельскохозяйственных животных. И, соответственно, вот фосфаты поступают в том числе от порошков. Очень важно в магазине, когда идешь смотреть на упаковочку, выбирать порошки без фосфатов. А также средства для мойки тоже стараются без поверхностно веществ агрессивных. То есть, в принципе, есть еще эко сертификация Это, например, у нас в России это листок жизни, и можно выбирать средства с экосертификацией. Есть даже специальное приложение для того, чтобы проверять, а правдивая ли сертификация на упаковке, или это какая-то ложная кем-то выдуманная. Вот, это тоже такой способ вот, э, экологизации своей жизни, соответственно, уменьшение стоков. Да, и если
2: говорить опять про крупный пластик, микропластик и так далее понятно что главная мера которые рассказывают все экологи сегодня это отказаться по максимуму от использования одноразового пластика это то у чего в основном есть альтернативы самый простой совет пакеты стаканы бутылки все что угодно еще один неожиданно важный совет про смыв в унитазе наверное может звучать странно но мы когда проводим мониторинги морского мусора мы очень много находим на побережье всяких санитарных средств, которые люди часто смывают в унитаз. Влажные салфетки, ватные палочки, прокладки, подгузники. И многие из тех, с кем мы разговаривали на эту тему и говорили о том, что эти вещи нельзя смывать в унитаз, очень сильно удивлялись. Неужели действительно кто-то такие предметы отправляет в канализацию? А потом мы побывали на экскурсии на честных сооружениях у нас здесь в Санкт-Петербурге, на юго-западных. И у них там есть фильтры с разной ячейкой, и мы своими глазами, собственно, видели, что э, очень много предметов э, санитарной гигиены люди смывают в унитаз, и вот это то, что нужно рассказывать абсолютно всем, помимо того, что это может по итогу там превращаться в морской мусор, распадаться на микропластик, потому что это все полимеросодержащие э, предметы. Эти предметы они еще забивают канализации, и из-за этого у нас могут происходить выходы вот этих канализационных вод на поверхность. А помимо этого, ну, у самих людей в квартирах может начать хуже уходить вода, и там тоже происходить какие-то затопления. А если говорить о каких-то таких более крупных последствиях, то, например, в э, Великобритании есть река Темза, и она из-за влажных салфеток изменила русло свое. Почему? Потому что в эти влажные салфетки они не разлагаются, и там запутались палки, грязь, и образовались такие большие комки, из-за этого... Э, река начала течь по-другому. То есть вот к таким последствиям это может приводить.
1: Я просто чуть-чуть еще к этому скажу, что да, очень важно действительно отказываться от таких одноразовых вещей. То есть те же ватные палочки, те же там прокладки. Салфетки влажные тем более. Это может заменять либо на многоразовые, либо на то, что легко разложится. То есть ну, касательно... Салфеток их, в принципе, возможно, не использовать, да? например, ватные палочки заменить на многоразовые мимик, мимикаки есть такие.
0: Да, да, это такие металлическая такая палочка, на которую наматываешь вату. И используешь это да, для слушателей, да. Один из источников микропластика это косметика и
2: косметические средства. Самый банальный пример это отшелушивающие скрабы. Часто частицы, которые там используются для отшелушивания, они сделаны, например, из полипропилена или полиэтилена. Или блестки, глиттер, так называемый, который сейчас очень активно используется там, молодым поколением, моим в том числе. Они, эти блестки, часто сделаны из терифталата, Тот же материал, из которого сделаны пластиковые бутылки. Так вот, я бы советовала очень внимательно смотреть на составы, потому что альтернатив таким продуктам, их много, они есть и в, у российских локальных брендов. Например, то, что касается блесток э, компании от Crystal Minerals, они используют давно слюду э, в качестве замены вот этим блёсткам. И вообще, в целом, если посмотреть на состав, можно увидеть там полимеры, э, полиэтилен, полипропилен, те же самые вещества, которые мы слышим в обычной жизни, они относятся к пластику. И просто не покупать такие товары, а покупать те, которые используют только натуральные компоненты. И еще один источник микропластика – это стирка синтетической одежды. Сотни тысяч, миллионы микроволокон отделяются каждый раз при стирке. И помимо того, что можно устанавливать специальные очистные средства э, на сточную трубу от стиральной машинки, это такой э, метод на конце трубы – можно еще предотвращать отделение микрочастиц от одежды, и эти меры, они простые, они позволяют сохранять одежду в нужном и должном качестве. Нужно использовать э, мягкие средства, то есть гели какие-то, в любом случае без крупных частиц э, очищающие средства, стирать на низких оборотах э, и сушить на низких оборотах, соответственно, и э, с полной загрузкой, потому что в результате этого одежда меньше барахта по барабану и меньше деформируется, от нее отделяется меньше частиц.
0: Круто, спасибо большое. Мне кажется, это это классные такие э, бытовые мелкие штуки, которые можно делать и э, как-то и себя радовать тем, что ты мелкими шагами как-то положительно влияешь на будущее планеты. Изменить привычки, последствия которых загрязняют водоемы, не очень сложно. Три главных правила. Не расходовать воду зря, сократить количество пластика и следить за тем, чтобы вещи, которые не разлагаются, а это влажные салфетки, блестки, ушные палочки, не попадали в канализацию. Если большинство людей начнет следовать этим правилам, это уже очень сильно сократит наш экологический след. А если только такого вклада вам недостаточно, можно следить за водоемами в своем городе, убирать мусор с берега или финансово помогать программам, которые защищают озера, реки и моря от загрязнения. Вы слушали подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Подпишитесь на наш подкаст, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте про нас друзьям и самое главное – берегите природу.